0: பெயர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சுடிய ரோஜா மலர்கள் ஆசிரியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான்வி எட்டாவது கதை நொண்டி நகரம் பூர்வாங்க பருவம் அந்த நகரத்தின் மேற்கு மூலையில் திருப்பரங்குன்றம் மலை போல குவிந்திருந்த குப்பை மேட்டின் வழியே என்னுடைய டிவிஎஸ் வண்டியில் கடந்தபோது உச்சி நேரம் சூரியனின் ஒளி கதிர்வீச்சல் குப்பைகளின் ஆங்காங்கே வைரங்களும் வைடூரியங்களும் முத்துக்களும் மின்னிக் நான் மனதை திடப்படுத்திக் வேகமாக அந்த இடத்தை கடந்துவிட முயன்றேன் பெரும்பாலும் இந்த பாதையை நான் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை நகரத்தின் நாகரிகத்துக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாத இந்த இடம் யுத்தத்தால் பேரழிவுக்குள்ளான மனிதர்களால் கைவிடப்பட்ட புதையுண்ட ஒரு நகரமாகவே காட்சியளிக்கும் இரண்டு பக்கங்களிலும் குப்பை மலைகளும் நடுவே ஒரு ஓடு பாதை மனிதர்களால் கைவிடப்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் பிசாசுகளைப் போல அலைந்து திரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய தோள்களின் பண்டறைக்கான உணவில் ஒவ்வொரு கவலமும் அந்த குப்பை மேட்டிலிருந்தே பொரிக்கு சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் சில ஆடுகளும் மாடுகளும் பயிர் பச்சைகளை ஆசையோடும் மேய்வதை போல குப்பைகளை மேய்ந்து கொண்டிருந்தன சின்ன சின்ன உருமல்களோடு குப்பைகளை முன்கால்களால் தோண்டி உள்ளே இருந்து எதையோ கடித்து இழுத்து கொண்டிருக்கும் வன்மம் நாய்கள் என எல்லாரும் அந்த சிதைந்த நகரத்தினை அகலாய்வு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் டிஜிட்டல் வண்ணங்களின் பார்த்து பழகிய என் கண்களுக்கு அந்த இடம் கருப்பு வெள்ளையின் சாம்பலும் மண்ணும் பறந்த மாபெரும் இடுகாட்டை எனக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருந்தது சீக்கிரம் அந்த இடத்தை கலந்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே வண்டியை முடுக்கினேன் நான் கொஞ்சம் சுதாரித்திருக்க வேண்டும் சரியான அந்த கிழவரை என்னுடைய வண்டியால் மோதிவிட்டேன் மோதும் அந்த கணம் வரை அந்த கிழவர் எங்கிருந்தார் எப்படி குறுக்கே வந்தார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை கடைசி கணத்தில் நான் போட்ட கூச்சலினால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கிழவர் கீழே விழுந்து கிடந்தார் நான் பதறி போய் வண்டியை கீழே போட்டுவிட்டு அட்டும் அழுக்குமாய் இருந்த அந்த கிழவரை தூக்கி உட்கார வைத்தேன் அவர் கண் விழிக்கவில்லை என்னுடைய ஜோனாபயையில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து தண்ணீரை முகத்தில் தெளித்தேன் லேசாக கண் கிழவர் என்னை விசித்திரமாக பார்த்தார் அடிப்பட்டிருக்கா ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோமா என்று கேட்டேன் அவர் எதுவும் பேசாமல் எழுந்து அவருடைய கை கால்களை உதறினார் கீழே விழுந்து கிடந்த கோணி எடுத்தார் அப்பொழுது தான் கிழவரே நன்றாக கவனித்தேன் கம்பி கம்பியான தாடி நெஞ்சுவரை தொங்கிக் கொண்டிருக்க மீசைக்குள் மறைந்து அவருடைய உணர்ச்சிகளை வெளி செய்து கொண்டிருந்தது ஒடுக்கி கருத்த அந்த முகத்தை தீர்த்தமாக கத்து மாதிரி எழுந்து நின்று மூக்கு யாரையோ குற்றம் சொல்வதைப் போல கோபித்து கொண்டிருந்தது கண்கள் காலம் கடந்தவையாக இருந்தன அவரை எங்கோ பார்த்த மாதிரியும் இருந்தது இதுவரை பார்க்காத மாதிரியும் இருந்தது அவன் குழப்பத்துடன் அவரை கவனித்து கொண்டிருந்தான் அவர் கோணி கீழே சிதறிக் பொருட்களை எடுத்து அந்த பையிலேயே போட்டார் அவர் எதுவும் பேசவில்லை நான் கீழே கிடந்த என்னுடைய வண்டியை எடுத்து ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்தினேன் கிழவர் ஏதாவது பேசுவார் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தேன் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு கெட்ட வார்த்தையாவது திட்டுவார் என நினைத்தேன் நகரத்தின் என்றால் இதற்குள் பத்திருபது பேர் கூடி அடித்தடி வரை போயிருக்கும் அப்படி கிழவர் ஏதாவது பேசினால் பதிலுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் நான் நினைத்ததற்கு மாறாக கிழவர் எதுவும் பேசவில்லை முணுமுணுக்க கூட இல்லை அது எனக்குள் குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது நான் அந்த குற்ற உணர்ச்சியை விரும்பவில்லை உடனே அவரை குறை கூறுகிற மாதிரி திடீர்னு நீங்க தான் வந்துட்டீங்க என்று சற்று உரத்த குரலில் சொன்னேன் அவர் என்னுடைய குரலை கேட்டு நிமிர்ந்தார் ஏதோ அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லியதைப் போல தலையை ஆட்டி சிரித்தார் அவருடைய கோணி பையில் எதையோ தேடினார் நான் கூட ஒரு கணம் ஆயுதம் எடுக்கிறாரோ என்று கற்பனை செய்தேன் கோணிப்பையிலிருந்து வெளியில் வந்த எலும்பின் தோல் கையில் ஒரு புத்தகம் இருந்தது அதை நீட்டினார் நான் ஒரு புத்தக பைத்தியம் என்று அவருக்கு எப்படி தெரியும் என்னை அறியாமல் என்னுடைய கை நீண்டது என் கையில் அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தார் கிழிந்த அந்த புத்தகத்தின் முன்பக்கத்தில் ஹேண்டிகேப்ட் சிட்டி என்ற எழுதப்பட்டிருந்தது எனக்குள் ஒரு ஆனந்தம் நான் உடனே என்னுடைய பர்ஸ் எடுத்து அவருக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்கலாம் என்று நிமிர்ந்தபோது அந்த கிழவரை காணவில்லை அவர் அந்த மலையின் மீது ஏறி கொண்டிருந்தார் அவரது நடையில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் தெரிந்தது சற்று உற்று கவனித்த போது அவர் ஒரு காலை நொண்டி நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் என்று தெரிந்தது நான் என் கையில் இருந்த புத்தகத்தை திருப்பினேன் அது ஒரு மலையாள புத்தகம் புத்தகத்தின் உள்பக்கத்தில் நொண்டி நகரும் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் உதயசங்கர் என்று ஆங்கிலத்தில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு நொடி ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் அந்த புத்தகத்தை தூக்கி எறிய மனமில்லை என்னுடைய நண்பர் உதயசங்கர் என்ற அரைக்குறை மலையாளம் தெரிந்தவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் அந்த மலையாளத்தை வைத்து மொழி செய்கிறார் அவரிடம் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்து அந்த புத்தகத்தை என்னுடைய ஜோல்னா பையில் வைத்தேன் என் வண்டியை முடுக்கி ஏறி உட்கார்ந்து ஒரு முறை அந்த குப்பை மலையை திரும்பி பார்த்தேன் அந்த கிழவர் பாதி மலையில் நின்று என்னை பார்த்து கையசைத்து கொண்டிருந்தார் அந்த புத்தகத்தை பார்த்த மொழிபெயர்ப்பாளர் உதயசங்கர் முதலில் மிக ஆர்வமாக வாங்கிவிட்டார் ஆனால் ஒரு வாரம் கழித்து என்னை அலைபேசியில் அழைத்து தோழர் இது போன நூற்றாண்டில் வெளிவந்த புத்தகம் பழைய கொடும் மலையாளத்தின் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் சப்தாரா விளியை வைத்து கொண்டு மொழிபெயர்க்க முயற்சி செய்கிறேன் எந்த பதிப்பகத்தின் கொடுப்பீர்கள் தோழர் இல்லை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்களா என்று கேட்டார் எனக்கு தெரியும் மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகம் அவர்கள் பெயரில் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் காய்ச்சல் வந்துவிடும் நான் இந்த வம்பில் மாட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை மிகுந்த மரியாதையுடன் இல்லை தோழர் அந்த புத்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள் அதில் ஏதாவது முக்கியமான கதைகள் இருந்தால் அதை முதலில் பிரசுரிக்க ஏற்பாடு செய்வோம் பின்னர் புத்தகம் பொதுவையை பற்றி யோசிக்கலாம் என்று சமாளித்தேன் அவருக்கு என்னுடைய பதில் திருப்தி இல்லை அவர் அந்த புத்தகத்தை திரும்ப கொடுத்து விடுவார் என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஒரு மாதம் கழித்து எனக்கு அவரிடமிருந்து ஒரு மின்னஞ்சல் வந்தது நொண்டி நகரம் மலையாள மூலம் உயிசங்கர் தமிழில் உதயசங்கர் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பு வரை கிழக்கு வெளிச்சம் என்ற அந்த நகரம் இடதுசாரிகளின் கோட்டையாக இருந்தது அங்கே இருந்த சிறிய பெரிய மில்களில் சங்கொழிகள் இரவும் பகலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அந்த நகரமே அந்த சங்கொலிகளின் வழியேதான் உண்டு உறங்கி உணர்ந்து தொழில் செய்து வியாபாரம் செய்து தன்னுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டிருந்தது இருபத்தி மணி நேரமும் அந்த நகரம் விழித்திருந்தது இருபத்தி மணி நேரமும் உறங்கிங் கொண்டிருந்தது அந்த மில்களின் வேலை பார்த்த தொழிலாளர்களின் கூச்சல் எப்போதும் அங்காடி தெருக்களின் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஷிப்ட் முடிந்ததும் கூட்டம் கூட்டமாக தொழிலாளர்கள் நகரின் பிரதான சாலை வழியே போய் நகரின் நடுவில் இருக்கும் மணிக்குண்டுக்கு இரண்டு பக்கமும் பிரிவார்கள் ஒரு கூட்டம் லெனின் டீ கடையில் கூடுவார்கள் இன்னொரு கூட்டம் மகாத்மா டீ கடையில் கூடுவார்கள் சிறியதொரு கூட்டம் காளியப்பா பொரோட்டா கடையில் செட் பொரோட்டா வாங்கி கொண்டு வீடுகளை நோக்கி விரைந்து செல்வார்கள் மணிக்கூண்டின் முட்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் லெனின் மகாத்மா இரண்டு டீ கடைகளிலும் கடுமையான விவாதங்கள் பீடிகளும் கிளாஸ்களும் ஆவி பறக்க நடத்தி கொண்டிருக்கும் கடையில் பீடி கட்டுகள் காலியாக கட்டை பீடிக்கு வரும்போது சரிகாலையில் புரட்சியை நடத்திவிடலாம் என்ற முடிவோடு கூட்டும் கலையும் அப்படியும் விடாமல் சில கட்டைபீடிகள் விடியும் வரை உலக்கை குழுகிய பத்து நாட்களில் மாரிகால அரண்மனை கைப்பற்றதின் போது கடைபிடித்த யுத்த தந்திரங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் லெனின் டீ கடையில் மாரிக் மீதான தாக்குதலுக்கு முன்னடந்த போல்சிங் கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தின் லெனின் ஆவேசமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஓவியம் தொங்கிக் அத்துடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல் கிளையின் முதல் உறுப்பினரான தோழர் முசாபர் அகமதுவின் புகைப்படம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் எப்போதும் கருப்பு தேநீர்தான் வியாபாரமாகும் ஸ்ட்ராங்கான அந்த டீயை குடித்ததும் அதில் இருக்கும் கசப்பும் துவர்ப்பும் வீடுகளின் காரமான புகையும் சேர்ந்து கிளம்பிய ஆவேசத்தோடு வீடுகளுக்கு போவார்கள் என்றால் மகாத்மா டி கடையின் மகாத்மா அமைதியான தலை குனிந்தபடி நூற்று கொண்டிருந்தார் எந்த சத்தத்துக்கும் தலை நிமிரவில்லை எந்த விவாதத்துக்கும் பதில் சொல்லவில்லை அங்கே பகவத்கீதையின் வியாக்கியானம் பற்றியும் நீரி சுவரவாதிகளுக்கான அவர்களது கொள்கைகளையும் பற்றியும் விவாதங்கள் நடக்கும் வெள்ளைக்காரர்களை மௌன விரதம் இருந்தே விரட்டிவிட முடியும் என்றும் அவர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற மறுநாள் காலையிலிருந்து நமது நாட்டின் பாலாரும் தேனாரும் பாய்ந்து ஓட ஆரம்பித்துவிடும் என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டே மகிழ்ச்சியான கலந்து செல்வார்கள் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விவகாரம் அந்த நகரத்தின் கம்யூனிஸ்டுகளின் போராட்டங்களை எதிர்கொள்வதை தவிர காவல்துறைக்கு வேறு வேலை கிடையாது எப்போதாவது பழிவாங்கும் அரசியல் கொலைகள் நடக்கும் மற்றபடி திருட்டு வலிப்பறி பாலியல் வன்கொடுமை என்று எதுவும் கிடையாது காலம் நவீனமானது முதலாளிகள் நவீனமானார்கள் மில்கள் ஒன்றொன்றாக மூடப்பட்டன இந்த பெரிய மில்கள் ஆட்குறைப்பு தற்காலிக பணி அடிப்படையில் வேலை என்ற முறைக்கு மாறினார்கள் நகரத்தின் சங்கொழிகளின் சத்தம் குறைந்துவிட்டன அல்லது அடியோறும் மறைந்துவிட்டன சாலைகளின் தொழிலாளர்கள் இல்லை நடமாட்டம் குறைந்து தெருக்களிலும் பூட்டி கிடந்த வீடுகளிலும் வழிப்பறியும் கொள்ளையும் நடந்தன தனியை யாரும் நடமாட முடியவில்லை மாறு வேடத்தின் திருடர்கள் வந்தார்கள் பெண்களிடம் செயினை பறித்தார்கள் காதுகளை அறுத்தார்கள் மூக்கை அறுத்தார்கள் ஆண்களை அடித்து குன்றியூறும் குலையூறுமாக போட்டுவிட்டு போனார்கள் அரசு நிர்வாகம் காவல்துறைக்கு ஆணையிட்டது எப்படியாவது இதை அடக்குங்கள் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் கூடி ஆலோசனை செய்து அகோர ஆதி மூலத்தை அங்கே கண்காணிப்பாளராக அனுப்பி வைத்தனர் அகோர ஆதி மூலம் ஒரு இசை ரசிகர் எப்போதும் டிசம்பர் மாதம் சென்னைக்கு போய்விடுவார் அதே போல் தீவிர இலக்கிய வாசகர் ஏராளமான எழுத்தாளர்களை நேரடியாக சென்று ஆதரிப்பார் அநேகமாக அந்த நகரத்தின் மட்டுமல்ல மாநிலத்திலேயே அவர் பெயரை தெரியாத எந்த எழுத்தாளரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஒன்றிரண்டு கதைகள் கூட எழுதி பார்த்திருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் அந்த கதைகளின் ஜப்பானின் ரியோனோகா அகுதாவின் தாக்கம் இருப்பதாக மது கூட விமர்சன கூட்டத்தின் பேச்சு கிளம்பி அகோரா ஆதி மூலத்தின் காதுகளுக்கு பயணமாகும் அவர் அதை அங்கீகரிக்கும் ஒரு சிறு புன்னகையால் ஓரங்கட்டி விடுவார் அகோரா ஆதி அந்த நகரத்துக்கு போனதும் முதலில் போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்ட ரவுடிகள் சில்லறை திருடர்களின் பெயர்களை சேகரித்து அவர்களை தடுப்பு காவலின் காவல் நிலையத்தில் சிறை வைத்தார் ஒரு கருங்காலி மரக்கட்டையை வாங்கி வரச் சொன்னார் அதில் ஒரு ரோஸ் நிற தேங்காய்ப்பூ துண்டை பக்குவமாக ஒரு பூஜை சடங்கை செய்வதைப் போல சுற்றினார் உனக்கு கை வேணுமா கால் வேணுமா என்று அவனுடைய மென்மையான குரல்களில் இனிமையாக கேட்டார் அகோரா ஆதி மூலம் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு புரியவில்லை இரண்டு போலீஸ்காரர்களை கைதியின் காலை பிடித்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு முழங்காலுக்கு கீழே ஓங்கி ஓங்கி எலும்பு முழிகிற சத்தம் கேட்கும் வரை மாறி மாறி அடித்தார் கால் எலும்பு நொறுங்கி கால் தொங்கியதை பார்த்த பிறகுதான் அவனை விட்டார் அப்படி அடிக்கும் போது எலும்பு மொறுக் என்ற சத்தம் அவருக்கு ஒரு இனிய இசையை போல கேட்டது வாயில் துணியை திணித்திருந்தாலும் அடிப்படுகிறவர்களின் கண்களின் வெளிப்படுகிற பீதியையும் கண்ணீரையும் தொண்டையை அடைத்து கொண்டு வருகிற நட்ட நடுநிசையில் மொட்டை தன்னந்தனியாக கேட்டு ஒரு இசை நிறவலை போல கண்களை மூடி அனுபவித்தார் வாயிலிருந்து துணியை எடுத்த பிறகு வாயினால் அடிப்பட்டவர் துடித்து கத்துவார் எல்லோரையும் அறைக்கு வெளியே அனுப்பிவிட்டு அவர் மார்க் வெஷியின் ஒரு நூற்றாண்டு தனிகை நாவலை வாசிப்பார் அழுகையும் கதரலும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு நீடிக்கிறதோ அவ்வளவு வேகமாக அவரால் வாசிக்க முடியும் அழுகை கேவலாகி முனக்காலாக மாறும்போது அவருடைய வாசிப்பு நின்றுவிடும் அடிப்பட்டவரை ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிவிட்டு அடுத்த ஆளை கூட்டி சொல்வார் இப்படி அவர் ஒரு நாளின் ஐநூறு பக்கம் வரை படிப்பார் என்று ஒரு சாதனையாக எழுத்தாளர்கள் வட்டத்தின் பெருமையாக பேசப்பட கூடிய விஷயமாக மாறியது யார் கேட்டாலும் தடுக்கி விழுந்ததாகவோ சுவர் ஏரி குதிக்கும் போது விழுந்ததாகவோ வாக்கு மூலம் கொடுப்பான் தப்பித்தவரின் நீதிபதியிடமோ ஊடகங்களிடமோ ஏடாக்குடமாக சொல்லிவிட்டால் கையையும் சேர்த்து உடைத்து விடுவார் அகோரா ஆதிமூலம் இப்பொழுது நகரத்தின் சிலர் நொண்டி வளைந்த கைகளுடனோ அலைந்து கொண்டிருந்தனர் பார்த்தவுடன் அடையாளம் காணும்படி அக்யூஸ்ட் என்ற வார்த்தையின் முதல் ஆங்கில எழுத்தான ஏ சூடு வைக்கப்பட்டது அகோரா ஆதிமூலத்துக்கு ஏகப்பட்ட வரவேற்பு ஏராளமான வாழ்த்துக்கள் நன்றியறிவிப்பு பதாக்கைகள் இதில் பலவற்றை அவரே செலவு செய்து ஊர் மக்கள் என்று பெயர் போட்டு அடித்து போலீஸ்காரர்களை விட்டு நகரெங்கும் ஒட்ட சொன்னார் சில பதாக்கைகளை அவருடைய இலக்கிய இசை ரசிகர் ரசிகர்கள் வைத்தனர் இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு அகோரா ஆதி மூலம் அதிரடியாக ஒரு முடிவெடுத்தார் அதோடு அவரது கைகளும் பரபரத்தன கொஞ்சம் நடுக்கம் கூட வந்துவிட்டது ஒவ்வொருவரின் காலோ கையோ உடையும் போது எலும்பு முரிகிற அந்த சட்டத்தை கேட்க அவருடைய காதுகளுக்கும் மனமும் துடித்தன அந்த நகரத்தையே சட்டத்தின் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த சிந்தனையும் அன்றைய தினம் இரவின் அவருடைய மூளையை மு போல கடித்து கொண்டிருந்தது ஊரின் சுற்றி கொண்டிருந்த பிச்சைக்காரர்களை பிடித்தார் நகரத்தின் குப்பை பொறுக்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை பிடித்தார் இரவில் பேருந்து கிடைக்காமல் படுத்து கிடப்பவர்களை பிடித்தார் சைக்கிள் விளக்கில் இல்லாமல் போகிறவர்களை பிடித்தார் இன்னொரு நாள் சாலையில் இடது நடக்காதவர்களை பிடித்தார் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் கடை வைத்திருப்பவர்களை பிடித்தார் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் நகரத்தின் நடமாடுகிறவர்களை பிடித்தார் குப்பை போடுகிறவர்களை பிடித்தார் சாலையில் துப்புகிறவர்களை பிடித்தார் கூடங்களில் வாசலை நின்று வெளியே வருகிற அத்தனை பேரையும் வாயை ஊத சொல்லி பிடித்தார் எதிரான போராடுகிற அரசியல்வாதிகள் பொதுமக்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் விவசாயிகள் தன்னாளவர்களை பிடித்தார் இப்போது காவல் நிலையம் நிரம்பிவிட்டது காலியான மண்டபங்களை பிடித்து வைத்து எல்லோரையும் அடைத்து வைத்தார் நகரத்தின் பாதி பேர் நொண்டிகளாகி விட்டார்கள் ஆனால் அவருக்கு திருப்தி வரவில்லை தன்னுடைய உச்ச பச்சம் என்னவென்று தெரிய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் சரிபாதியாக இருந்த பெண்களையும் குழந்தைகளையும் நோக்கி அவருடைய பார்வை திரும்பியது பாலியல் தொழிலாளிகள் மாற்று பாலினத்தவர் மிக சுலபமான இறையாக இருந்தார்கள் இப்போது அவரால் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பக்கங்களை வாசிக்க முடிந்தது அந்த நகரத்தின் நூற்று கணக்கில் பெருகின பேருந்து நிலையம் அருகிலும் ரயில் நிலையம் அருகிலும் எலும்பு கை கால் பொருத்தமிடங்கள் உருவாகின அகோரா ஆதி மூலம் கிட்டத்தட்ட அந்த நகரம் முழுவதுமே தேடி பார்த்து விட்டார் எல்லாரும் மாற்றுத்திறனாளிகளாகவே விட்டார்கள் ஆனால் அவரால் இரவு உறங்க முடியவில்லை யார் யாரோ உலங்கான கை காலகுடன் நகரத்தில் நடந்து திரிவதாக கொடுங்கனவுகள் வந்தன அத்துடன் வேதனையில் ஓலத்தை கேட்காமல் புத்தகமும் வாசிக்க முடியவில்லை மறுநாள் காலையில் அவருடைய காவல் நிலைய ஊழியர்களின் பக்கம் அவருடைய பார்வை திரும்பியது உடன் வேலை பார்த்த அனைவருமே ஓலமிட்டனர் அதுவும் எத்தனை நாளைக்கு போகும் அவருடைய ரத்தம் கொதித்தது கைகள் பரபரத்தன எப்படியாவது அந்த இசையை கேட்க வேண்டும் என்று பித்து பிடித்து விட்டது கருங்காலு கட்டையை எடுத்தார் தன்னுடைய காலையே உடைத்து கொண்டார் அவருடைய வேதனையின் ஓலம் அவருடைய மனதை அமைதிப்படுத்தியது தொடர்ந்து அந்த வேதனையால் இப்போது அவரால் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பக்கங்கள் வரை படிக்க முடிந்தது ஆசிரியர் குறிப்பு கதை கரு கிடைத்த கதை இந்த கதையை படிக்கும் வாசகர்களின் மனம் வேதனைப்படும் என்று எனக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு கொடூரமான மனிதனா மக்கள் எப்படி இவ்வளவு பொறுமையான இருக்கிறார்கள் நினைக்கக்கூட முடியாத காட்சிகளாக மன தெரியல இந்த கதை ஏற்படுத்துகிற அதிர்வுகளுக்கு உங்களுடைய உழக்கத்தை கெடுக்கலாம் இந்த கதைக்கான கருவை நான் புலவர் கதிரேசன் எழுதிய தெற்கே ஒரு வினோத சடங்கு சில ஆய்வுகள் என்ற நூலிலிருந்து எடுத்து கையாண்டிக்கிருக்கிறேன் இந்த புத்தகம் என்னிடம் வந்த கதை வினோதமானது தமிழ்நாட்டில் சுற்றித் திரிந்த வேளையில் கோவில்பட்டி என்ற கிராமத்தில் இருந்த கருப்பு மண் எண்ணை ஈர்த்தது அதை கரிசல் என்று அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் கடுங்கோடை பாலம் பாலமாக பிளந்திருந்த அந்த நிலத்தின் ஒரு விரிவிலிருந்து தான் அந்த புத்தகம் என்னை நோக்கி கை நீட்டியது அந்த புத்தகத்தை வாசித்தேன் ஒரு பழங்குடி இனத்தவர் தங்கள் இனத்தில் எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் அதன் காலை அவர்களுடைய குலதெய்வமாக ஆமு முன்னால் அழித்து உடைத்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய குலதெய்வமான ஆமுவுக்கு கால் உடைந்த கோலத்திலிருந்தே இருந்தார் அந்த இனக்குழு மனிதர்கள் எல்லாருமே மாற்றுத்திறனாளிகளாகவே வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்தனர் சில நாட் நூற்றாண்டுகளில் வலிமையான மற்ற இனக்குழுக்களின் படையெடுப்புக்கு ஈடு கொடுக்க அந்த இனக்குழு அழிந்து என்ற செய்தி இருந்தது அதை புனைவாக மாற்றி இந்த கதையை எழுதினேன் அவ்வளவுதான் சுலபம் மங்களம் கதைக்கு பின் எனக்கு மின்னஞ்சலில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்த கதையை வாசித்த பின்னர் இரண்டு நாட்கள் நான் உறங்கவில்லை என்பதை தனியாக சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்த புத்தகத்தை ஏன் அந்த கிழவர் பத்திரப்படுத்தி என்னிடம் கொடுக்க ஒருவேளை அந்த கிழவர் இந்த கதையை எழுதிய எழுத்தாளரா ஆவியா ஒருவேளை இந்த இனக்குழுவின் கடைசி கொழுந்தாக இருந்தவரா இல்லையென்றால் அவர்தான் இனக்குழுவின் குலதெய்வமான ஆமூவா அந்த குப்பை மலை அந்த நகரத்தின் புதை கோழிகளின் மீது நான் எழுந்திருக்கிறதா ஒருவேளை புலவர் கதிரேசன் எழுதிய தெற்கே ஒரு வினோத சடங்கு சில ஆய்வுகள் என்ற நூலில் சொல்லப்பட்டிருப்பது உண்மையா அப்படி ஒரு இனக்குழு இருந்தது உண்மையா மறுநாள் மாலை நொண்டி நகரம் கதையை மொழிபெயர்த்த மொழிபெயர்ப்பாளர் உதயசங்கரை பார்க்க போனேன் அவர் கால் உடந்து எலும்பு முறிந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று அவருடைய அப்பா சொன்னார் எப்படி என்று கேட்டேன் நேற்று மாலை வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு குப்பை மலைப்பக்கம் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அங்கே என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை மருத்துவமனையிலிருந்து தொலைபேசி வந்த பிறகு நான் அவன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது தெரியும் என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் எதுவும் சொல்ல மாறுக்கிறான் ஆமு ஆமு என்று முனுமுணுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்றார் அவருடைய அப்பா எனக்கு வியர்த்து கொட்டியது நான் என் கால்களை பார்த்தேன்